mitä syvään sisään. Ja vielä syvempään ulos. Koko sydämestä tervetuloa tänne Valovoimainen sinä podcastiin. Nimi on Veera Schmidt ja meillä on tänään podcastissa juhlat. Arvan miksi. Nimittäin Valovoimainen sinä podcast on tasan vuoden ikäinen. Ensimmäinen 2022 tämä podcasti sai syntyä. Ja nyt vuotta myöhemmin musta on ilo juhlia tätä ja mulla on tänään sulle myös lahja. Ja en malta olla oikeastaan kertomatta sulle heti, että mikä se lahja edes on. Elikkä noin kahden viikon päästä 15.2. kello 15 pidän maksuttoman masterclassin teemalla yrittäjyys syväluotaavana henkisenä polkuna. Ja Saat enemmän kuin tervetullut sinne juhlimaan melkein ystävän päivää. Mä menisin pitää sen ystävän päivänä, mutta päädyin siihen, että pidetään sellaista seuraavana päivänä, niin kerkeät viettää aikaa sun ystävien kanssa silloin. Eli siellä masterclassissa mä haluan sun kanssa käydä läpi just sitä, se on ennemminkin päätös, kun päättää oikeasti, että mun yrittäjyys on myös samalla syväluotava henkisen kasvun polku. Ja tässä masterclassissa mä haluan käydä sun kanssa läpi, että mitä tarkoittaa tunnetyöskentelyyrittäjänä. Puhutaan vähän vaikeiden tunteiden kohtaamisesta, puhutaan mielestä ja mielenvoimasta, miten se liittyy yrittäjyyteen. Ehdottomasti, kuten jos olet kuunnellut mua jo pidemmän aikaa tai työskennellytkin mun kanssa, niin tiedät, että luojan kanssa yhteisluomus tulee olemaan ehdottomasti yksi teema tässä. Tässä meidän yhteisessä ajassa puhutaan vähän sielusta. Sitten haluan ehdottomasti käydä sun kanssa läpi myös vielä yrittäjyyden energetiikkaa ja siitä, että miksi yrityksen energia on oikeasti kaiken pohjana. Ja Mä voisin kertoa sulle vaikka kuinka paljon, että mitä me tullaan tekemään, mutta oikeastaan paras vaan, että klikkaa itses mukaan, tuu sinne. Sä pääset suoraan tästä podcastin alta linkistä mukaan, mutta mä voin sanoa sulle vaikka sen osoitteen vielä tähän näin, niin pääset heti vaikka laittaa podcastin tauolle ilmoittautumaan, eli www.mihaelandvera.com ja sitten väliviiva tai sellainen sivuviiva ja masterclass, niin sieltä pääset ilmoittautumaan mukaan tälle matkalle. Musta tuntuu, että tämä tämän päivän jakso on tällainen tosi virtaava. Mä haluan olla ihan rehellinen, että mulla ei ole vähän aikaan virrannut podcasteihin. Mm, sanoisinko sillä tavalla, kun mä tunnen itteni, että virtaa. Ja mulla oli ihana haaste tänä aamuna, kun aloin nauhoittaa tätä ja huomasin, että mun podcast-mikki ei toimi. Mä nauhoitan tällä hetkellä mun verkkokurssi mikillä ja mä toivon, että tämä laatu on sun korvaan melkein yhtä hyvä, ainakin mun korvaan se kuulosti tosi hyvälle. Ja mä oon tuonut tänään sulle tosi arvokasta, kullan arvo, kullan, kultakin arvokkaampaa sisältöä ja voit ottaa vaikka paperia ja kynänkin siihen itsellesi läsnä ja kirjoittaa kaikkia oivalluksia omasta yrittäjyyden polusta tämän myötä. Ja puhutaan rohkeudesta. Rohkeudesta käydään rohkeuteen liittyviä neljä kohtaa läpi, että minkä takia yrittäjyys oikeastaan on myös rohkeiden polku. Ja tähän taustalla on se, että kuten ehkä tiedät, mä työskentelen mentoroinneissa, valovoimassa yrittäjäakatemiassa, erilaisissa työpajoissa, ihanien yrittäjien tai yrittäjyydestä unelmoivien kanssa. Ja siellä totta kai kohtaan erinäisiä teemoja, mitkä aloittavilla yrittäjillä on, mutta myös laajenevilla yrittäjillä. Kaikista tähän on, että ne teemat on usein samoja, ne vaan ilmenee eri muodossa. 
Ja mua, mua kiehtoi ihan älyttömästi meidän sisäinen maailma ja aina kiehtonut. Mä opiskellut tosi laajasti erinäisiä, erinäisiä polkuja, henkistä polkua ja henkisen polun tavallaan kaikkea sitä, mikä siihen sisältyy. Ja mun mielestä on ihan tosi upeaa nyt tänään saada kulkea sun kanssa nimenomaan yrittäjyyden polkua tästä tosi syväluotavasta näkökulmasta. Ja mä haluan tämän podcastin avulla tuoda sulle myös sen ymmärryksen siitä, että Yrittäjyys on syväluotava henkinen polku, jossa niin valitset. Ei se ole kaikille yrittäjille. Jos mietitään vaikka jotain putkimiestä, niin putkimies käy jonkun oppisopimuskoulutuksen ja sitten sen jälkeen saattaa perustaa putkimiehen toiminimen omalla nimellään. Etunimi, sukunimi. Mä näen näitä tosi usein meidän koripallokentälläkin aina sellaisia mainoksia, mitä toiminimi tämä ja tämä. Näinhän se perinteinen yrittäjyys on mennyt, mutta Tänä päivänä me ollaan ihan erilaisessa niin yrittäjyyskentässä. Itse on totta kai niin verkkoyrittäjänä niin ihan ymmärtänyt vielä sen, että hei, nyt on kyse jostain ihan erilaisesta kentästä, millä me työskennellään. Suurin osa mun asiakkaista on myös, tai työskentelee verkossa tai sitten verkossa. Ja niin kuin, fyysisessä niillä on joku kauppa tai hoitolla tai jotain näin edespäin. Eli molemmat. Mä usein suosittelenkin vähän niin hybridimallia, että, että mieluummin, mieluummin tekee niin kuin, tavallaan kahdenlaisen nyt viime vuosien kokemuksen perusteella katsoa vaan, että tavallaan saa itselleen myös sellaisen niin kuin, rauhan siihen, että mitä jos kaikki meneekin yhtäkkiä jälleen kiinni, niin, niin onko siellä silti joku tulon lähde itselle. Mutta tässäkin pitää kuunnella omaa omaa syvää sisintä. Mä en tässä podcastissa pelkästään puhu nimenomaan ihmisille, jotka tekee verkossa töitä, vaan tämä on ihan kaikille yrittäjille. Mutta mitä mä olin oikeastaan sanomassa? Mä lähdin vähän tälle sivuraiteelle tässä. Mä olin sanomassa sitä, että nykyajan niin tällainen tietoinen yrittäjyys on pikkasen eri asia kuin se, että perustaa sen tota, putkimiehenä sen toiminimen. Se on se on käytännössä, just eilen puhuttiin mun miehen kanssa, että se on käytännössä vähän kuin tekisi itselleen palkkatyön. Koska siinä tavallaan saa itse päättää, mutta kuitenkaan ei saa itse päättää. No sit jos mennään katsoa energeettistä tietoista yrittäjyyttä, niin ainakin mun toive myös sulle oli se, että sä saisit ihan täysin rakentaa sellaisen arjen, kun sä itse toivot, mikä sopii sun omaan elämäntilanteeseen, mikä on kaikkein paras sulle tähän hetkeen ja mikä voi muuttua joka hetki. Ja sen takia mä haluankin puhua tänään tästä rohkeudesta, koska rohkeus on tosi olennainen osa yrittäjyyden polkua. Siitä me ei päästä eteenpäin. Jos sä et saa löydettyä sitä rohkeuden, sitä tietkö sellaista, nyt mä teen tän, niin ei asioita tule ikinä tapahtumaan. Ja mä ainakin koen, että yrittäjyys on jatkuvaa rohkeutta. kerään jatkuvasti rohkeutta tehdä uusia askelia. Jossain vaiheessa siitä tulee sellainen niin kuin, totuttu tapa toimia. Että se on sitä. Ainakin itse huomaan, että ei se enää vaadi niin isoja, jos mä nostan hintoja tai jos mä sanon jollekin asiakkaalle, että ei, tää ei so, me ei sovita yhteen. Tai se ei vaadikaan enää sitä rohkeusponnistusta, minkä se on aikaisemmin vaatinut. Vähän niin kuin olisi treenannut jotain tiettyä lihasta. Ja rohkeus mun mielestä liittyy myös siihen, että yrittäjyys ei vaan sovi kaikille ja se on täys fakta. Ja mä haluan myös sanoa tämän tosi sydämellä, koska mä näen, että on myös, mm, on kohdannut oikeastaan ihmisiä myös, ketkä haluaisi kovasti olla yrittäjiä, mutta sitten se ei kuitenkaan 
syvällä sisimmällä ole se syvin toive, vaan toive onkin vaan tehdä oman näköistä työtä. Ja mä voin sanoa, että oman näköisen työn voi löytää myös jostain toisesta yrityksestä. Koska yrittäjänä oleminen ei ole mitään sellaista niin kuin leikkiä. Se vaatii vastuunottamista, se vaatii sitä, että kasvaa sydänlähtöiseen johtajuuteen, se vaatii sitä, että osaa kannatella omien asiakkaidensa transformaatioita, se vaatii tosi paljon, se vaatii sitä, että pystyy nostamaan itsensä joka päivä sängystä ylös ja olla silleen, että kyllä, tänään mennään taas. Ja kuten mä sanoin, niin mä koen itse ainakin, että tämä on ihan sellainen jatkuva kuntosali, että mä treenaan näitä eri lihaksia, jolla mä pystyn kannattelemaan sekä sitä ihmis- ihmisyyden kokemusta, sitä kaikkea, mitä meille ihmisille tapahtuu, kipuja, suruja, iloa, onnea, kaikkia niitä, koko sitä vuoristorataa ja samaan aikaan kannattelemaan sitä syvää sisintä luottamusta luojaan ja luoda siitä yhteydestä, siitä syvästä, syvästä paikasta, mille ei ole mitään nimeä. Mä aina tykkään sanoa, että ihmiset antaa sille korkeimmalle voimalle tuhansia eri nimiä ja sille ei ole kuitenkaan mitään yhtä nimeä. Ja se on se tietoisuus itse, mitä me ilmenetään myös yrittäjinä, jos me niin valitaan. Mutta mä oon tuonut tänään mukana niin sulle neljä kohtaa, että minkä takia yrittäjyys vaatii oikeasti rohkeutta. Ja kuuntelen nämä tosi tarkkaan. Ykkönen on sellainen, minkä just eilen huomasin yhden asiakkaan kanssa. Hän pohti kovasti, että mitäköhän asiakkaat häneltä haluaa tai minkäköhän hinta sen energiahoidon asiakkaalta häntä haluaa. Ja sitten me pysäytettiin se jotenkin. Mä kysyin vaan häneltä, että mitä sä oikeasti itse haluat? Ja tämä ykköskohta onkin selkeys siitä, mitä sinä itse haluat. Me ollaan niin totuttuja, että ulkopuolelta ohjataan meitä. Miten kuulus käyttäytyä, miten kuulus tehdä asiat, miten yrittäjyyttä kuulus tehdä tai mitä tahansa. Ja se voi olla tosi haastavaa ensin kääntää sitä nuolta ja katsetta niin kuin myös sisimpää ja huomata, että hetkonen, että oikeasti totta, tämä on mun yritys ja mä oon täällä pomo ja mä teen täällä, mitä mä haluan. Ja se vaatii sen sisäisen lihaksen totuttelua siihen, että okei, että me ei ollakaan enää Työ, työssä jollain toisella tai me ei enää tehäkään niin kuin muut haluaa tai miten muut on ajatellut, että meidän pitäisi tehdä. Ja mä puhun tästä sen takia, että totta kai itsellä on laaja pitkä kokemustausta tähän teemaan, kuten tiedän, mä usein puhun asioista, mitkä mä oon itse, tai oikeastaan aina, mitkä mä oon itse kokenut ja mistä mä pystyn puhumaan myös kokemuksista, en vaan tiedosta käsin. Ja kun mä katsotaan tätä, niin mulla on tosi paljon asiakkaita, jotka on palvelualayrittäjiä, Um, erityisesti niin sanotulla henkisellä alalla tai jotenkin sillä alalla, missä auttaa ja tukee muita kokemaan transformaatiota, syväluotavaa transformaatiota tai parantaa toisten elämää. Ja silloin meillä on tosi syvä sydämen halu auttaa muita. Se on niin luontainen koodaus meissä. Melkein kaikki mun asiakkaat on herkkiä, empaattisia ihmisiä, jotka oikeasti niin sydämestään on tullut tänne niin jakamaan sydäntään muiden kanssa, eikä vaan katsomaan, että omalla perheellä on asiat hyvin, vaan niin on se ymmärrys siitä, että hei, me ollaan yhtä isoa perhettä, koko ihmiskunta, ja miten mä voisin omalla työlläni auttaa muita. 
Ja siinähän tosi helposti vie sitä fokusta koko ajan sinne ulo, ulkopuolelle. Miten mä voisin auttaa vielä enemmän ihmisiä? Miten mä voisin auttaa vielä paremmin? Pitäisikö mun laskea mun hintoja, jotta yhä useimmat pääsee mun palveluihin? Ja nämä on tällaisia tyypillisiä teemoja, mitä mäkin päivittäin asiakkaiden kanssa käyn läpi. Ja mä oon ollut itse tässä samassa paikassa. Sen takia se vaatii sulta rohkeutta kääntää se katse sisäänpäin ja sanoa, että ei hitto. Kyllä, mä oon täällä auttamassa tosi monia ihmisiä, mutta ihan ekana mun pitää kuitenkin kääntää se katse sisäänpäin. Että mikä mulle tekee hyvää, mikä, minkälaiset työajat mulle toimii. Ei välttämättä, että jos asiakas haluaa kahdeksalta aamulla energiahoidon ja se ei sovi yhtään sun, ene- sun rytmiin, niin kannattaako sun silloin oikeasti vaan sen asiakkaan takia pitää sitä äm, energiahoitoa silloin kahdeksalta aamulla hänelle? Ja nämä on tällaisia tosi syväluotaavia päätöksiä, rohkeita päätöksiä, että ei hitsi, kaikki tulee järjestymään sen mukaan, miten mä koen, että mä toimin kaikkein parhaiten. Ja se ei ole itsekästä. Mulla on ollut itsellä tosi kauan se, että mä oon tosi itsekäs, jos mä sanon vaikka, että hei, ennen kello 11 mulla ei ole mitään tapaamisia. Mä teen ihan poikkeuksen, jos joku on vaikka jossain töissä tai ei muuten saada tapaamista järjestettyä, niin silloin mä voin tehdä poikkeukseen maa sille, että ei ikinä ennen yhtä toista, jos mulla on joku unelma-asiakas tutustumispuhelussa, ja hän sanoo, että hän pystyisi vaan kello kymmeneltä aamuisin tai kello 17 illalla, ja se on mun ainoa asiakas, joka näin, niin en mä siinä sano, että no en mä voi ottaa sua, kun mulla on periaate, että mä en työskentele näin. Totta kai mä joustan. Mutta että periaatteessa se... Niin kuin, että mikä mulle tekee hyvää. Mä ainakin tiedän, tänä aamunakin mä heräsin, mä menin heti kävelylle, raikas ilma, tein hengitysharjoitukset tuossa ulkona. Ja, ja niin kuin, että se on mulle tosi tärkeä. Se on se, millä mä lataan itteni sillä elämänvoimalla ja rakkaudella, jota mä tässä jaan sulle, jota mä jaan joka ikisessä asiakastapaamisessa. Ja me pitää muistaa, että kuitenkin kaikki lähtee loppujen lopuksi siitä omasta hyvinvoinnista. Mä voisin puhua tosi kauan yrittäjän omasta hyvinvoinnista. Niin kuin, no, kyllä nämä neljä, osaa, neljä kohtaa tänään myös siihen, siihen liittyy. Tähän liittyen haluankin sanoa, että jos kuuntelet tätä ihan silleen podcastin ulostulon äh, aikoina, niin meillä on Karjalohjalla upeat talvifestit tulossa, talvifestivaalit. Mä oon tosi innoissani näistä. Ja ne on ähm, viikonloppuna... Ähm, kahden viikon, pu- puolentoista viikon päästä, kun tämä podcast on julkaistu. Ja sä oot tosi tervetullut sinne, nimittäin mä pidän siellä työpajan, joka liittyy siihen yrittäjän hyvinvointiin. Se on vapaa liikkeen työpaja, missä me käydään mm, nimenomaan sitä omaa hyvinvoinnin lähdettä ö, kaikilla tasoilla lävitse. Se on tunnetason, mielentason, kehon tason ja myös sielun tason työpaja. Ja jos et tiedä, niin mulla on laaja-alainen liikunta-alan koulutus, on ollut liikuntaohjaajana, joukaohjaajana, opiskelun liikuntatieteitä, niin musta on ihanaa jotenkin tuoda sitä, sitä osaa itsestä ja tuoda sitä myös tähän yrittäjyyteen, eli tukkarjalohjalle, pidetään hauskaa yhdessä. Mutta hei, nyt lähdettiin vähän sivuraiteille taas, mutta mulla oli pakko sanoa tuo, joo, ja sä löydät sen paluujuurille.com. Mä laitan sulle linkin tähän podcastin alle, niin pääset ilmoittautumaan ja mukaan. Liput ei ole kauhean kalliit, niin meillä on ihan huikeat bileet täällä, kannattaa tulla. Hei, mennään kakkoskohtaan. Ja kakkoskohta on sellainen, kun omien rajojen rohkeasti kommunikointi ja niiden esittäminen. 
Mm, tähänkin mulla on asiakasesimerkki. Just eilen äm, mentoroinnin viestituessa juttelin yhden mm, tosi upean, valovoimaisen, äm, todella laajentuneen yrittäjän kanssa, kenen kanssa ollaan työskennellyt tässä jo muutama kuukausi yhdessä. Ja puhuttiin rajojen asettamisesta, ää, rakkaudesta. Tämä on sellainen teema, mikä aina tulee uudestaan ja uudestaan varmasti yrittäjänä eteen. Sitten alkuaikoina se saattaa olla sitä rajojen asettamista itselle, ettei työskentele liikaa, kun se usein se yrittäjyyden alkuaika on, että kauheasti kaikkea hommaa ja sitten pitäisi vaan laittaa se stoppi, että ei nyt liikaa kaikkea. Sitten siinä laajentumassa vaiheessa saattaa olla sitä, että asiakkaat vaatii sulta enemmän kuin sä pystyisit antamaan tai mitä tahansa, ja sitten se voi olla vielä, kun sä laajenit lisää, sulla tulee työntekijöitä, ja sitten työntekijöiden tai freelancereiden kanssa tulee ihan eri teemat taas, jotka kysyy sulta sitä omia rajojen asettamista, ja sitä, niin taas sitä oman terveyden priorisointia joka tasolla, oman hyvinvoinnin priorisointia joka tasolla, ja samaan aikaan, just puhuttiin tämän yhden mentoroitavan kanssa eilen, niin siitä, että me myös opetetaan meidän asiakkaille, me opetetaan itsellemme, tai koulutetaan tavallaan siihen vastuuseen itsestä. Eli siihen, että työntekijöiden kanssa tulee varmasti, niin kuin, jos sulla on työntekijöitä ja tiedät tämän teeman, tai jos ei sulla ole, niin, ja on ajatuksissa, että jossain vaiheessa tulee työntekijöitä, niin samat teemat, että miten me voidaan opettaa myös niitä työntekijöitä tavallaan olemaan voimaantuneita, ja asettamaan omat rajat ja kunnioittamaan myös meidän rajoja. Eli tosi monialainen teema. Ja se vaatii oikeasti rohkeutta sanoa ei. Musta tuntuu, että mä oon puhunut tästä viime vuonna. Mulla oli tosi paljon herkkyyden teemoja täällä podcastissa. Herkkyys on ollut mulle itselle sellainen tosi tärkeä teema omalla polullani. Jotenkin haluan vielä sitä tuoda esiin, että se voi olla oikeasti tosi vaikeaa sanoa sieltä sydämestä ei tietyille asioille. Ja mitä jos se sanonkin rakkaudesta, rakkaudesta niin kuin asiakkaille, jotka vaatii liikaa tai haluaa sen energiahoidon kahdeksalta aamulla ja se ei vaan niin kuin sovi sulle, se ei vaan sovi teidän perheen rytmiin tai mihin tahansa, niin sit se vaan on ei. Että ei se niin kuin ole mitään sen suurempaa, että ei tarvitse tehdä mitään isompaa draamaa siitä, jos asettaa rajoja tai kommunikoi myös niitä omia rajoja rakkaudesta. Eli se on kyllä tosi rohkea askel ja pyydän sua koko sydämestä kasvamaan siihen rohkeuteen, koska se ei vie sua myöskään mihinkään. Sä aina sanot kyllä. Mm, kyllä asiakkaille, jotka ei oikeasti tunnu hyviltä tai kenen kanssa et oikeasti edes haluaisi työskennellä, saatat sanoa kyllä sen takia, että sä tarvit vaikka rahaa. Se, mä pyydän olemaan oikeasti rohkea ja kuuntelemaan sitä sisintä, että onko sulla sielun sopimus sen asiakkaan kanssa, että kuuluuko teidän työskennellä oikeasti yhdessä. Ja sitten olemaan myös rehellinen. Tämä on myös rohkeutta olla rehellinen. Ja rehellisyys mun mielestä ei tarkoita tällaista jooga-filosofian peruspohdintaa, että rehellisyys vai, vai niinku ystävällisyys, mun muista ikuisia jooga-retriittejä, mitä on pitänyt, tai jotain jooga-filosofisia työpajoja, missä me ollaan pohdittu kahta näitä... Joogassa on viisi sellaista filosofista linjaa, että tavallaan miten... Voi olla hyvää täällä maailmassa, niin kaksi ekaa niistä on, että oot rehellinen ja oot ystävällinen ja sitten näiden kahden yhdistäminen, niin sehän onkin tosi, tosi iso taito. Ja tässä taas ollaan siinä yrittäjyyden syväluotavassa henkisessä polussa, että samaan aikaan kannatellaan sitä meidän ihmisyyden kokemusta, kun se herättää erilaiset 
kysymykset ja asiat yrittäjyydessä herättää meistä niin paljon tunteita, ja sitten me kannatellaan sitä, ja samaan aikaan esimerkiksi kommunikoidaan ystävällisesti ja rehellisesti jollekin asiakkaalle tai työntekijälle mm, erilaisia juttuja, mitkä vaan pitää kommunikoida. Ja nämä on tosi isoja kasvun paikkoja. Nyt fiilistelen tässä taas sitä tulevaa masterclassia, mikä on tosiaan kahden viikon päästä. Niin tähän me sukelletaan siellä myös syvemmälle. Tosiaan linkki tässä podcastin alla, jos haluat tulla sinne mukaan. Olisi ihanaa. Jutellaan myös tästä siellä. Mä tuun avaamaan myös keskustelua. Eli se, se on tosi, tosi, tosi tärkeä paikka myös meille taas kokoontua yhteisönä, niin tuun mukaan sinne. Hei, mennään kolmoskohtaan. Ja se on rohkeus asettaa tietyt standardit. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä voisin puhua tänään tosi pitkän podcast-jakson. Nyt on taas sellainen, että virtaa. <laughs> Rohkeutta standardeihin. Ja mä tarkoitan sillä oikeastaan kaikkiin, mitä mä oon puhunut aikaisemmin. Otetaan nyt se kahdeksan, kello kahdeksan äm, energiahoito, mitä joku asiakas on kysynyt sulta. Ja sun standardeihin kuuluu nimenomaan se, että sä aloitat työt vaikka tiettyyn aikaan vasta. Eli että sä et ota sitä energiahoitoa sillä aamulla vastaan. Ja... Oikeastaan se on sitä rohkeutta olla, katsoa sinne sisäänpäin ja myöntää sun omat tarpeet. Se on rohkeutta asettaa ne rajat ja rohkeutta myös sanoa, että hetkone, että, että mulla on tietyt standardit. Itse mä vaikka huomaan tämän asiakkaiden kanssa, että mulla on tietyt standardit, miten mä toivon, että asiakkaat tulee siihen tilaan, jota mä pidän. Eli me käydään nämä usein sen yhteistyön alussa läpi ihan vain sen takia, että jokainen asiakas saa kaikkein parhaan lopputuloksen siitä meidän yhteistyöstä. Eli standardeja voi olla sellainen, että mä toivon, että vaikka itselle on tosi tärkeää, että tullaan ajoissa paikalle, koska silloin me saadaan sit kaikkein paras niin kun, lopputulos kaikki. Kun me tullaan ajoissa paikalle, mulla on tosi tärkeää aina olla ajoissa. Ja aloittaa, jos mä oon vaikka mentorina luvannut, että me tavataan kello 11, niin en mä silloin tuu viisi yli 11 paikalle. Tai sama mä, vähän niin kuin mun standardi olisi asiakkaalle se, että hei, tuu säkin ajoissa paikalle, niin hei, viisi minuuttia, miten paljon siinä voi tapahtua? Tai sitten sellaisia omia standardeja, mitä mä oon niin tässä viime aikoina pohtinut elämässä, niin just se, että no, mä haluan, että mulla on oikeasti tosi lämmin koti. Me lämmitetään puulla. Ja mä voisin ajatella, että no hei mä säästän puuta, että, että pidetään vaan yhtä tai kahta huonetta lämpimänä. Mutta ei, mä haluan, että me pidetään koko talo lämpimänä. Jos mä huvittaa mennä yläkertaan tekemään joogaa, niin sit mä haluan, että siellä on lämmintä. Et mun ei tarvi, mulla on tullut tää tosi voimakkaasti, että ei meidän tarvitse rajoittaa itseämme ollaksemme jotain. Ja mä haluankin kertoa tähän tällaisen oma, oman henkisen kasvun polun tässä. Mä olin tosi kauan siinä dogmassa kiinni, että mitä yksinkertaisemmin mä elän, niin sitä, sitä helpompaa ja sitä siistimpää elämä on. Mikä tarkoitti käytännössä sitä, että mä muistan niitä aikoja, kun olin ashramissa elämässä tuolla Saksassa, niin siis me mentiin jopa muutama ystävän kanssa niin pitkälle, että meillä ei ollut sänkyä enää. Et me haluttiin niinku... Just, että miten yksinkertaisin voin elää, niin sitä täydempää elämä on. Että tavallaan kaikki materia, kaikki vaatteet ja kaikki oli niin kuin liikaa siihen. Että mitä vähemmän oli, niin sitä parempi oli. Ja mulla on ollut oikeasti aika vaikeatakin saada toi mindsetti ulos itsestäni. 
Ja se vieläkin välillä kummittelee siellä, että no eikö se olisi vaan parempi niin kuin, laittaa kaikki tavarat pois ja niin kuin, pistää minimiin kaikki ja muutetaan pienempään taloon ja niin kuin, että kaikki olisi helpompaa. Sitten me just eilen puhuttiinkin mun miehen Mihailin kanssa siitä, että kun ei ole enää kyse siitä, vaan on kyse siitä, että voiko mä ottaa vastuun siitä, niin kuin vaikka yrittäjyydessäkin, vastuun kannatella niitä omia standardeja, vastuun kannatella sitä, myös sitä rahaa, mikä virtaa sen yrityksen läpi. Ja mä näen, että näihin standardeihin liittyy myös se vastuu siitä, että sä oot yrittäjä, me ollaan yrittäjiä, meillä on tietty vastuu, ihan eri vastuu kuin jos me oltaisiin palkansaajia, mutta ei sit vastuusta tarvi ottaa sellaista painolastia, vaan se voi olla sellainen taas syväluotava henkisen polun askel oppia kannattelemaan vastuuta eri tavalla. Jos sulla on lapsia, niin sä tiedät, mitä tarkoittaa vastuu ja mitä se tarkoittaa olla vastuussa. Ja ne päätökset on ihan erilaisia, kun sä oot vastuussa. Yrittäjänä mä koen, että mä oon myös vastuussa siitä, että mä kannattelen tiettyä värähtelytasoa mun yrittäjyydessä, koska mun asiakkaat on tullut tähän mun mentorointiin, mun, mun erilaisiin ohjelmiin, koska he tulee myös siihen värähtelykenttään. Ja silloin, jos mä en kannattelekaan sitä, mä tipautan sen, mä en huolehdikaan enää omissa standardeissa, mä en huolehdikaan enää siitä, että mulla on hyvä olla, että mä, mä elän sitä, mistä mä puhun, niin silloin se homma ei enää toimi, koska se ei ole enää rehellistä niin kuin syväluotaavasti. Vaan mulla on tosi tärkeää, että se värähtely pysyy ja optimaalisessa tilassa, kuten se ainakin mun kohdalla on, niin se kasvaa koko ajan, se laajenee. Ja se kannattelukyky ihmisten transformaatioille kasvaa. Niin standardit on tosi tärkeitä. Mulla on vaikka joku sellainen, niin kuin, kun elin sellaista ns. niin hippielämää niin kauan, mä nyt teen tällaisen ns. hippielämää täällä, se on vaan helpoin tapa sille, sille niin kuin mainita, niin se oli sitä, että jos sai 50 euroa jostain, joka työpajan pitämisestä, niin se oli sellainen, että kiitos, kiitos, rakas Jumala, ja kiitos, kiitos, en tarvitse enää mitään enempää kuin tämän. Ja se oli niin sellaista, mulle se oli jotenkin vääristynyt, koska mä en enää ymmärtänytkään sitä omaa hyvinvointia, omaa arvoa sitä, että hei oikeasti, mulla on standardi vaikka se, että mä saan niin kuin, meillä on luomuruokaa aina pöydässä, se on standardi. Ja se on sellainen, mitä mä en, mä en halua tehdä siitä, mitä on kompromissia, koska se vaikuttaa olennaisesti siihen, että millainen värähtelytaso minussa ihmisenä on, joka taas vaikuttaa siihen, miten paljon mä kykenen pitämään tätä värähtelyä yllä ja sitä värähtelyä myös niissä asiakastapaamisissa, kursseilla, kaikessa. Ja se on priorisointia. Se, että mä priorisoin oman hyvinvoinnin, mä priorisoin sen, että mä haluan matkustaa. Mulla on standardi se, että meillä on kaksi kotia. Meillä on koti Saksassa, meillä on koti Suomessa, niin totta kai meidän pitää pystyä matkustamaan kahden maan välillä. Ei se ole enää sitä, että no sitten siinä hyvässä, parhaassa mahdollisessa tilanteessa, kun asia on näin, että pystymme ostamaan lennot. Kun se on ollut sitä, mä niin muistan niitä vuosia, kun se on ollut sitä, niin ei, mä haluan enää, ei se enää ole siinä paikassa. Ja tämä on kaikki kasvua. Ja mennäänpä tästä itse asiassa nyt neloskohtaan, mikä on raha. Se vaatii rohkeutta yrittäjänä rakastaa rahaa ja nähdä rahaa neutraalina. Se, no, mä voisin taas jakaa jonkun oma, omakohtaisen kokemusjakson tähän rahaan liittyen. 
Mutta on ollut myös tosi siistiä löytää rakkausuuden rahaan. Niin kuin mä en olisi ikinä uskonut, mä mietin itteeni kymmenen vuotta sitten, mä olisi ikinä uskonut, että mä tässä puhun näin neutraalisti sulle rahasta. Mulla tulee melkein kyyneleet silmiin. Ja mulla on tosi paljon myötätuntoa rakkautta kaikkia kohtaan, ketkä, kenellä on haastava suhde rahaan. Ja mä haluankin sanoa, että se ei ole mikään ikuisuusteema. Ja haastava suhde rahaan ei tarkoita sitä, että se olisi vaan ihmisillä, joilla on näennäisesti vähemmän rahaa. Haastava suhde rahaa voi olla myös miljonäärillä. Mulla on myös asiakkaita, joilla on sitä runsautta niin kuin elämässään paljon, mutta silti ne samat teemat rahaan liittyen pyörii siellä. Sitten siellä on ihan eri teemat. Siellä on teemat, että no, mitä jos mä menetän tämän kaiken tai... Mitä jos yhtäkkiä mun yritys ei toimikaan ja yhtäkkiä asiakkaat häviää ja sitten mä menetän tämän kaiken ja meidän perheelle ei mitään ruokaa. Ja siellä on, kun ne teemat, mä sanoin tässä alussa, että ne teemat, ne sisäiset juuriteemathan siellä tulee pinnalle yrittäjyyden kautta ja rahan kautta. Ja ne ei muutu. Tai ne saattaa pikkasen muuttua, kun tietyt omat op- oppijutut opitaan ja kasvatetaan käydään siellä kuntosalilla sitä meidän sisäistä lihasta jumppaamassa, niin sittenhän ne muuttuu. Mutta tavallaan ne suuret, niin kuin, se että sieltä tulee aina, joo, tälleen mä haluankin sanoa, että sieltä, että sieltä tulee aina niitä teemoja uudestaan ja uudestaan pinnalle, niin ehkä sillä ei olekaan ikinä loppua. Ja mitä jos me ei oletettaisikaan, että sillä olisi ikinä loppua? Mitä jos sä voit vaurastua ja sä voit, äm, sä voit nostaa standardeja ja olla siinä omassa värähtelyssä ja kehollistaa sitä ja sen myötä myös vastaanottaa enemmän runsautta sun elämään. Ja silti niitä teemoja rahaan liittyen saa tulla. Se on sellainen dogma myös, että sitten kun minulla ei ole enää mitään uskomuksia rahaan liittyen, niin sitten voin olla hyvinvoiva yrittäjä, vauras yrittäjä ja voin vastaanottaa rahaa. Täysuskomus. Mitä jos ei ikinä oletettaisi, että ne tulee loppumaan ja nautittaisi vaan tästä hetkestä tällaisena kuin se on. Taas päästään siihen, mitä se tarkoittaa kannatella sekä sitä ihmisyyttä että sitä henkisyyttä yrittäjänä samaan aikaan. Okei, musta tuntuu, että mä rahaan liittyen voisin puhua sulle vaikka kuinka paljon lisää, mutta oikeasti se vaatii rohkeutta vastaanottaa aina suurempia ja suurempia määriä rahaa. Se vaatii rohkeutta investoida omaan yritykseen, omaan kasvonpolkuun rahaa. Se vaatii rohkeutta antaa sen rahan virrata eteenpäin. Ja se on kaikki rohkeutta olla sinä, kasvaa myös. Ja sitten kun se oma, mä itse on kokenut omalla yrittäjyyden polulla, kun kasvu on tapahtunut välillä aika tosi nopeastikin, silleen, että ei pysy mukana, ja sitten mun on aina pitänyt ottaa se siellä hengähdyshetkiä. Jos mä mietin vaikka nyt itteeni vuosi sitten, niin ei halleluja, miten tässä on kasvanut niin, niin nopeassa ajassa paljon. Mutta onhan siihenkin mahtunut niitä lepojaksoja vuodessa. Mutta vuosi on kuitenkin aika lyhyt aika yrittäjänä. Se voi olla pitkä aika, jos katsoo jostain kvanttihyppyä niin näkökulmasta, mutta se voi olla myös tosi lyhyt aika. Ja itselle se tuntuu, niin että oikeasti pitkä aika, paljon on tapahtunut, mutta kuitenkin aika lyhyt aika siihen, että mä näen, että mun yrittäjyys on niin kuin, optimaalisessa tilanteessa koko elämän kestävä. Niin. Oh, joo. 
paljon myötätuntoa ja rakkautta kaikkiin rohkeisiin päätöksiin, askeleisiin. Mä haluan vielä kerrota nämä neljä kohtaa, mitkä ollaan tänään käyty läpi. Eli rohkeus sanoa itselle kyllä omalle hyvinvoinnille, kääntää se katse myös itseen ja valita se oma, oma hyvinvointi ja sieltä antaa se rakkauden virrata kaikille asiakkaille. Sitten kakkoskohta, rohkeus asettaa rajoja, kommunikoida ne rajat. Kolmoskohta, rohkeus myöntää ne omat standardit ja seisoa, niin kuin, seisoa niiden takana, niiden omien standardien takana ja, ja niin kuin häpeilemättä, voisiko sanoa. Myös myöntää niitä. Kyllä mulle äsken, kun mä kerron tuosta mun omasta, että meillä on luomu aina pöydässä, niin mua vähän hävetti, että onko mä nyt liian jotenkin... Mm, mun tulee saksaksana mieleen, mutta liian sellainen, niin kuin, että en, no joo, sä saat kiinni, mä en löydä sitä sanaa tässä näin. Mä ajattelen niin kolmella kielellä päivittäin, saksa, enkku, suomi, niin pikkasen varmaan niin huomaat, että sanat menee sekaisin. Mutta se oli sellainen pieni häpeän häivällys, joka kävi tuossa, kun puhuin sulle, ja mä huomasin, että no ei, että se on mun standardi, ja oikeastaan meidän perheen standardi. No ja sitten neloskohta, että rohkeus. Äh, niin vastaanottaa ja rakastaa rahaa. Toivon koko sydämestäni myös, että se on sulle sellainen asia, että sä löydät oikeasti myös neutraalin rakkaussuhteen rahaan. Se on vaan, ei vaan energiaa, mutta se on energiaa. Ja kun rahan kanssa löydetään oikeasti sellainen ihana suhde, niin raha voi auttaa sun magneettisen vetovoiman niin moninkertaistamisessa. Ja sehän onkin tosi upeeta. Mutta tällainen juhlajakso tänään, valovoimainen sinä podcastin ensimmäisen vuosipäivän kunniaksi. Täällä Karjalohella paistaa aurinko, mulla on takkatulet täällä ja tosi lämmöllä ajattelen sinua. Mä syvästi kiitollinen tästä yhteisöstä ja syvästi kiitollinen kaikista teistä kuuntelijoista, kaikista mun asiakkaista. Mä rakastan mun asiakkaita ja tämä yhteisö merkitsee mulle paljon. Ja mm, vielä... Kerran kutsu sinne meidän masterclassiin 15.2. kello 15. Voit tulla mistä tahansa paikalle. <lacht> Eli voit vaikka olla lenkkipolulla ja laittaa sen päälle tai kotona sohvalla tai työpaikan ruokatunnilla tai missä tahansa. Niin tervetuloa sinne mukaan. Mä oon varma, että siitä tulee huikee. Mä, niinku, mä oon pitänyt tässä viime aikoina kaksi webinaaria ja ne on ollut molemmat tosi, tosi upeita tiloja ja sydämellistä tervetuloa sinne linkki tässä podcastin alla. Ja hei, mikä tärkeintä, musta aivan ihanaa aina kuulla teidän kommentteja ja ajatuksia, mitä nämä podcastit teille herättää. Saan paljon viestejä instassa näistä, niin tervetuloa laittamaan mulle at vera.valontuojani viestiä siellä ja Sydämestä on kiitollinen, jos ja kun jaat tätä jaksoa kaikille ihmisille, kenelle tämä voi olla avuksi. Ja ilolla saa myös antaa tähtiä Spotifyssa ja Apple Podcastissa, jotta tämä podcast tavoittaa yhä enempien ihmisten korvat. Kiitos.